0: Muy bien, sabes que uh, creo que muchas veces hemos predicado sobre a uh, David, el rey David y cuando pensamos en, en un rey hablando bíblicamente creo que al, nos resaltaría inmediatamente David si tú pensaras quién crees que ha sido el mejor rey en la historia de, de la Biblia al, al menos a mí me resalta así David, no sé si coincides conmigo pero ah, realmente estudiando la palabra de Dios la, ah, hubo un hombre llamado Josías que la Biblia dice que fue un gran rey y yo quisiera que juntos pudiéramos aprender en esta tarde lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta palabra y quiero irme a, a la segunda, al segundo libro de Reyes en el capítulo 23. Y su palabra dice que nunca antes hubo un rey como Josías, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés y desde entonces nunca más hubo un rey como él. Un rey que amó a Dios con qué? con todo su corazón, con toda su alma. Es decir, le metió pensamiento, le metió sentimiento y su voluntad la estaba vaciando para amar a Dios. Le metió alma y le metió todas sus fuerzas. Y Josías fue alguien que gobernó muchos años después de David. Y marca esta pauta y dice, nunca más hubo un, un rey antes ¿Te imaginas que tuviéramos un presidente de la república? así ¡Qué bárbaros! ¡Qué emocionados están! ¿Significa que están a gustos como estamos entonces? Pues entonces hay que ponerle cariño. Entonces te imaginas que tengamos un presidente de la república que ame a Dios. Eso significa que va a ser un lado la corrupción. Que va a ser todo lo que provoca lo corrupto, lo pecaminoso. Y es parte de lo que Dios quiere revelarnos en este día, en esta tarde. Pero he titulado, titulado mi mensaje a uh, Forjando Carácter, porque pareciera que cuando leemos así a simple impresión, y dijéramos, si Josías fue un gran rey, alguien que gobernó una nación, el mejor rey que tuvo esa nación, porque amó a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón y con toda su alma, la primera pregunta que al menos a mí me vino es, ¿bajo qué condiciones creció Josías? Quizá Josías tuvo todo lo necesario para llegar a ese nivel y a ese punto, para ser exitoso. ¿Qué hizo Josías para ser exitoso en el nivel que fue exitoso? ¿Cómo tú y yo podemos ser exitosos en esos términos, en el ambiente o a lo que nos dedicamos? Independientemente de lo que tú te dediques. ¿Cómo puede ser una persona el mejor en eso, una persona exitosa en eso? Pero cuando empezamos a leer la vida y la historia de Josías, empezamos a descubrir cosas interesantes. Para empezar, cuando él era pequeño, era un niño pequeño, su abuelo era el rey en ese momento de Israel. Su abuelo llamado Manasés. Pero resulta que su abuelo era medio mañoso. Su abuelo era un hombre corrupto. Un mal gobernador, un hombre que pecaba y hacía, por ende, si él es pecador, el ministra, el produce pecado y lleva a la nación a convertirse en una nación pecaminosa. Empezó a meterse en ocultismo, brujería, empezó a adorar dioses ajenos, dioses paganos, dioses que no es el dios de la Biblia. Y prostituyó la nación y llevó a la nación a convertirse, a, 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 a pecar a la nación. Pero cuando Manasés muere, él tiene un hijo llamado Amón y su hijo Amón toma su lugar y empieza a gobernar esa nación. Solo que el hijo salió más refinado y dice la palabra de Dios que Amón, que es el papá de Josías fue más pecaminoso, fue más pecador y más perverso que su padre, es decir, que Manasés. Lo que significa que Josías cuando estaba creciendo, estaba creciendo en un, ambi en un ambiente perverso, en un ambiente de maldad, de corrupción. entonces esto nos lleva a aprender el primer principio en esta tarde que ningún ambiente, tu ambiente, escucha esto tu ambiente no puede determinar tu carácter tu ambiente no puede determinar tu carácter ni tu futuro eso es lo que nos está enseñando Josías aún en el ambiente que estaba creciendo porque era pequeño, él vivía en medio de la mentira, de lo perverso, de lo falso, de lo corrupto. Aún su ambiente, tu ambiente no puede determinar tu carácter ni tu futuro. Algunas personas quizá han crecido en medio de palabras de rechazo. Algunos quizá han crecido en medio de palabras de mentira o en medio de palabras de inmoralidad, pero aún así la educación, y me refiero a la educación en casa, por lo que estoy mencionando, la educación en casa no puede ser la voz que esté guiando o formando tu carácter y tu futuro. ¿Qué hizo Josías entonces? Vamos a ver la historia de cómo creció Josías. Y me voy a ir al segundo libro de crónicas, capítulo 34, leo los dos primeros versículos. Sígueme en lo que estoy leyendo. Josías tenía ¿cuántos años? Ocho. ocho años cuando subió al trono. Es decir, había tanta maldad en su papá Amón que lo mataron. Sus mismos seguidores lo mataron. Su reinado duró muy poco y Josías tuvo que tomar su lugar a los ocho años de edad y reinó en Jerusalén 31 años, hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, a los ojos de Dios, y siguió el ejemplo de su antepasado, ¿quién? David. David. No se apartó de lo que era correcto, y no se apartó de lo que era correcto. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Cuando llega a los ocho años de edad, matan a su padre y le dicen, tú eres el sucesor, aquí estás. ¿Te imaginas Imagínate tú por un momento que a los ocho años de edad estuvieras poniéndote en un reinado. ¿Qué estabas haciendo tú a los ocho años de edad? Se me hace que yo andaba jugando a las canicas... Y a los ocho años, por supuesto, la cultura, la historia, tenían asesores, tenían quienes personas que les ayudaban a tomar las decisiones, pero dice que Josías hizo lo bueno delante de Dios. Y observa esto, hasta este momento, en, ningún, en ninguna parte de lo que hemos leído, dice que Josías conocía la palabra de Dios, sino que él tuvo que buscar en quién inspirarse. No tengo la palabra de Dios, estoy parado, ¿en quién me inspiro? ¿A quién tomo como ejemplo? ¿A quién volteo a hablar, a ver? Y lo que está diciendo es que tuvo que ir, de acuerdo a lo que escuchaba de las personas, tuvo que decir, hablan ahí de un rey David, de mis antecesores. Y parece que David era un buen rey, aunque parece que David puede escuchar, la gente dice que pecó, que se equivocó, pero también la gente dice que se arrepintió, que fue delante de Dios que se arrodilló y le pidió perdón a Dios y fue un rey que Dios honró y es un Dios es un, es un rey que finalmente levantó toda una nación. Y lo que hizo, lo que tuvo que hacer Josías, ¿en quién me inspiro? ¿A quién volteo a ver? La pregunta que te hago en esta tarde es ¿a quién estás volteando a ver tú? ¿Tú a quién estás volteando a ver? Y espero que si volteas a ver a alguien, sea alguien que esté agarrado y tomado de la palabra de Dios, sea alguien que esté haciendo lo bueno delante de Dios y no lo perverso. Y Josías tuvo que buscar, ¿en quién me inspiro? ¿Quién veo? Ah, escucho que han dicho que hubo un rey muy bueno, que se equivocó, que falló, que se arrepintió, buscó a Dios. Dios lo restituyó y levantó una nación y dice que empezó a hacer lo bueno delante de Dios. Y nos vamos, sigamos leyendo verso número 3. Durante el octavo año de su reinado, durante el octavo año de su reinado, entonces ¿cuántos años tenía Josías en ese momento? 16. 16 años. Durante el octavo año de su reinado, a sus 16 años, y aclara la palabra, siendo aún joven, Josías comenzó a buscar a Dios, al Dios de su antepasado David, y luego en el año doce de su reinado, es decir, ¿cuántos años tenía Josías? 20 años. Un chamaco de 20 años. A los 20 años empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa acera, los ídolos tallados y las imágenes. ¿Sabe lo que está haciendo? Está tomando decisiones drásticas a los 20 años de edad. No sé si hay jovencitos aquí, pero a los 16 estaba tomando decisiones trascendentales. A veces vivimos en una cultura aquí en donde a los 16 estamos becados, pensando en la inmortalidad del cangrejo. ¿Qué estudio y qué no estudiaré? ¿Qué área de mi vida? A los 20 la carrera, a los 28 y cuando te das cuenta tienes 32 y todavía andas dudando. ¿Lo hago o no lo hago? Hijo, súbete a la bicicleta y pedaleale. La vida se vive una vez. Y lo que nos está enseñando es que estaba tomando decisiones trascendentes. Porque Dios nos ha preparado para tomar decisiones trascendentes. Pero tenemos que romper la cultura. Que de alguna manera o nos han impuesto o nosotros la hemos abrazado. El principio de lo que quiero que aprendamos en esta tarde es que no puedes dejar que el ambiente sea negativo, forme tu carácter. La educación, si es buena, mala, no sé, no estamos aquí para juzgarla, pero si ha sido una educación adversa y me estoy refiriendo a la cultura en casa, no puedes permitir que eso forme tu carácter, no puedes permitir que sea la voz que forme tu carácter y defina tu futuro. Es lo que estaba viviendo Josías, es lo que vivió Josías, es lo que nos enseña la palabra de Dios. Podremos vivir en ambientes adversos, tener temporadas adversas, pero tenemos que forjar carácter y tomar decisiones. Seguimos hablando, seguimos leyendo, me voy al verso número 8, escucha esto. En el año 18 de su reinado, ¿cuántos años tenía Josías? Échenle, a ver, maestro por aquí que nos ayude. 26. A los 26 años de edad, después de haber purificado el país y el templo, Josías encargó a Zafán, hijo de Azalía, a Maseías, a Maselías, el gobernador de Jerusalén, y a Joás, hijo de Joacás, el historiador real, para que repararan el templo del Señor, su Dios. Va otra vez. Y nos suelta un principio importante que tenemos que aprender también aquí. Josías lo que hace, entiende y lo que hace es limpiar la ciudad de, de, de todo lo perverso y lo ajeno a Dios. Lo que él está haciendo es recibir una luz de verdad y él camina en esa luz de verdad. Escucha esto. Al caminar en esa luz de verdad... Él recibe más verdad de parte de Dios. Él abraza esa verdad, camina en esa verdad y le viene más luz de verdad y más revelación. ¿Me está siguiendo? Cuando Él toma la decisión de limpiar la ciudad, a Él le viene la revelación. Y Él dice, ¿a lo que sigue? ¿Qué sigue? Limpiar la iglesia, Limpié la ciudad, soy el gobernador, soy quien reina, quien gobierna en esta nación... Pero esto es un tema espiritual, porque él, él había crecido eh, ah, económicamente y socialmente, estaba muy bien. Pues él venía de un linaje de reyes, pero moralmente y espiritualmente estaba en la condición más adversa. Y entonces él agarra la onda y dice, ya limpié la ciudad, pero ahora vámonos sobre la fuente, sobre lo importante que es la iglesia. Y manda limpiar y reparar la iglesia. Es decir, él camina, le viene luz de verdad, revelación, la abraza, la toma, camina en ella y Dios le da más. La abraza, camina en esa luz de verdad y Dios le revela más. ¿Me estoy explicando? Me voy a ir al Nuevo Testamento, hablemos de Jesús un poco para que esto quede mucho más claro. Marcos capítulo 4, Jesús está con la multitud y está con los discípulos y Jesús está hablando por parábolas y habla una parábola, la parábola del sembrador. Y cuando termina Jesús de explicar la palabra del sembrador con la multitud, se aparta con los discípulos y los discípulos le preguntan, Jesús, ¿por qué les hablas con parábolas? Y Jesús les explica, les dice, miren, a ustedes que son los que me siguen les he revelado y les he revelado los misterios de Dios, de mi Padre. Pero a ellos les he hablado en parábolas y se les seguirá hablando en parábolas. Ustedes que me siguen, yo doy palabra de verdad, ustedes me creen, les doy una luz de verdad, toman esa luz de verdad, la creen, caminan en esa luz de verdad y yo les doy más. Les revelo más, les revelo los misterios de mi padre. Los que no me siguen, los que no abrazan esa luz de verdad, se quedarán ahí nada más con las parábolas. Eso es lo que estaba pasando con Josías. Josías le revelaba algo, honraba a Dios, caminaba honrando a Dios y yo le revelaba más. Lo tomaba, lo abrazaba y Dios le daba más. Me regreso al Nuevo Testamento. Jesús explica esto a los discípulos. Marcos capítulo 4. Léelo de tarea. Y cuando... Termina Jesús de explicar esto, les suelta una bomba y les dice, miren, con la medida que ustedes midan serán medidos. ¿Sí? ¿Sí has leído eso? No es un dicho popular, viene en la Biblia. Y muchas veces creemos que ah, si yo hago el bien me será hecho el bien, esa es la vara con que mido. No, Jesús lo que está queriendo decir de acuerdo a todo el contexto de lo que había dicho es con la medida que tú traigas es con la medida que serás medido es, pongo el ejemplo, con qué medida, si yo mi medida es amar a Dios ese es el tamaño de mi medida, con esta medida hoy te voy a honrar Dios con esa medida Dios me va a responder y me va a amar y me va a revelar con esta medida Dios yo te voy a alabar hoy, con esa medida Dios te va a honrar. Con esta medida de fe hoy voy a leer tu palabra, con esa medida Él te va a responder y te va a bendecir. Con esta medida hoy voy a venir a tu casa dispuesto a alabarte, con esa medida Dios te va a bendecir. Me estás, me estás agarrando la onda. En la medida, con la medida que yo ame a mi esposa y respete a mi esposa, es con la medida que ella me va a amar y me va a respetar. es a lo que se refiere Jesús. Si tú quieres amar a Dios con esta medida, con esta medida te será amado y te será respondido. Jesús les acababa de decir, los que me sigan como ustedes les revelarán los misterios de Dios los que no me sigan y se queden ahí conformes con lo poquito, les serán dadas las parábolas. Y Jesús les pone la medida, con ¿cuánto quieres que yo te bendiga? ¿Cuánto quieres que yo te bendiga? Lo que Jesús les está diciendo, ¿con cuánto fe me buscas? ¿Con cuánto amor me amas? Y esa es la medida, tu medida será mi medida. ¿Qué serios están? ¿Con qué medida viniste hoy a la casa de Dios? ¿Con qué medida viniste hoy a la casa de Dios? Porque con esa medida serás medido. Con mucho cariño se los digo y con mucho amor. Ay, lleguemos a la hora que lleguemos. Con esa medida serás medido. A ver cuándo te llegan las bendiciones. Y no es regaño, lo puse como ejemplo nomás para que quedara claro. ¿Con qué medida, con qué medida me expreso de mi esposa, de mis hijos? ¿Con qué medida honro a Dios fuera de la iglesia? Creo en Él. Y entonces lo que estamos leyendo aquí es que Josías mandó limpiar el templo y cuando manda limpiar el templo, mira lo que sucede aquí. Y voy al verso número 15. Ilcías le dijo a Safán, secretario de la corte: He encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces, Ilcías le dio el rollo a Safán. Safán llevó el rollo al rey y le informó, le entregó el informe al rey, es decir, a Josías. Y el informe decía esto, sus funcionarios están haciendo todo lo que se les asignó. Los funcionarios están haciendo el trabajo bien. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Llegan a la iglesia, tumban todos los ídolos que había de los dioses paganos, que no, no es el dios de la Biblia, limpian y dentro de todas las cosas que encuentran ahí, el sacerdote encuentra un libro, que es el rollo, un pergamino, que es la palabra de Dios. Y el sacerdote le dice a Safán, que era el escriba, le dice, ¡ten! Encontramos este libro, este rollo realmente, y se lo entrega a Safán. Safán era el escriba. Safán agarra el libro y dice que fue con Josías y le dice, Josías, encontramos este libro, pero te voy a dar el informe de lo que está sucediendo. La cuadrilla que mandaste, toda la remodelación de la iglesia va muy bien, las lámparas, la pantalla, todo está quedando súper bien, Josías. No te preocupes. ¿Y el libro? Nunca habló del libro. Nunca mencionó el libro. ¿Sabes por qué? Porque no lo conocía. Ni el sacerdote lo conocía. Qué triste. No lo conocían. ¿Y sabes cuál es la función del sacerdote? Ministrar la palabra de Dios y sabes cuál era la función del escriba escribir la palabra de Dios copiar la palabra de Dios tomarla, hacer una copia para que estuviera disponible, otra copia las copias que fueran necesarias para que la gente pudiera leer la palabra de Dios y lo más triste es que cuando llegan y le entregan a Josías ni siquiera le pusieron atención al libro, al rollo ahí está la historia ahí está la creación de Dios aquí está la voluntad de Dios, los principios y las verdades de Dios, aquí estaban los diez mandamientos que Dios entregó a Moisés, no le hicieron caso, ¿qué pasó con el novio, la oportunidad que Dios dio, pero ¿sabes cuál era el problema? que no lo conocían, nunca lo habían leído, no sabían, y eso confirma, lo que estoy hablando con respecto a Josías Josías no tenía la palabra de Dios, ¿Cómo voy a gobernar quería hacer quería romper toda la historia que venía de su padre, su abuelo haciendo lo corrupto y lo malo por eso tuvo que buscar en quién me inspiro no he escuchado que dicen que ahí hubo un rey David que fue un buen rey de ahí se tomó y cuando David se pone, y cuando Josías se pone a ver la palabra de Dios y se pone a descubrir, y descubre que son los principios de Dios, que es la voluntad de Dios, que están las promesas de Dios, se pone a leerlo y se da cuenta que estaban mal, que, te, que como nación estaban apartados de la voluntad de Dios. Y entonces Josías hace una promesa a Dios hace un pacto con Dios y le dice a Dios mientras yo sea el rey de esta nación tu nombre será levantado y nuestra constitución estará basada en tu palabra y aquí la gente conocerá tu palabra sabes una cosa cuando lees la historia cuando te pones a leer la palabra de Dios 50 años estuvo perdida la palabra de Dios 50 años escaseó la palabra de Dios sabes por eso vamos a leer por eso tenemos el propósito como iglesia el próximo año leer su palabra un devocional diario cronológicamente cada día va a salir una porción de la biblia para que tú la tomes la agarres y si la lees esa porción de la biblia cada día cronológicamente lo está preparando Ceci a la vuelta de 365 días si eres disciplinado vas a haber leído toda la escritura y toda la palabra de Dios no puedes casear la palabra de Dios en mi vida, en tu vida no puedes casear la palabra de Dios en tu casa, en tu familia no puedes escasear la palabra de Dios en la iglesia y sabes una cosa tremenda que nos deja aquí esta enseñanza entonces ya te, ya te das cuenta por qué Josías fue el mejor rey ha sido el mejor rey en la historia que abrazó la palabra de Dios Hizo un pacto con Dios El juicio de Dios estaba sobre esa nación Cuando lo leyó Él dijo estamos apartados de los principios de Dios e Hizo un pacto con Dios y Dijo mientras yo esté aquí No faltará tu palabra Y haré a la nación Buscando cumplir Con tus propósitos Con tus principios y con tus verdades Papás cómo estamos gobernando nuestras casas papás y mamás cómo estamos dirigiendo nuestras familias en base al ambiente en el cual nos movemos nos estamos dejando llevar o estamos tomando los principios de Dios para gobernar nuestros hogares conforme a la voluntad de Dios y voy terminando con esto cuando Josías va y supervisa cuando va a ver la iglesia el templo y sacan escombros y sacan una bola de cosas descubren que ahí hay un allí hay una una tumba y están los huesos los restos de una persona y él pregunta ¿quién es esa persona que está ahí sepultada? y le dicen Josías a ah, Ahí está sepultado un hombre que hace muchos años atrás. Hace muchos años dijo este hombre, un hombre de Dios, que este hombre dijo que iba a pasar lo que hoy está pasando. ¿Cómo está eso? Dice Josías. Sí, sí, este hombre, lo que hoy estás viviendo, este hombre hace más de 300 años dijo que esto iba a suceder. Me imagino a Josías yendo a, a, a agarrar el libro y empieza a buscar y nos regresamos a Reyes primer libro de Reyes capítulo 13 luego por mandato del Señor el hombre de Dios gritó oh altar, altar esto dice el Señor en la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso, es decir, la gente que había prostituido la iglesia, el templo, y sobre ti se quemarán huesos humanos. Y Josías se queda con el ojo cuadrado. ¿Qué qué? Sí, Josías, este hombre dijo eso hace más, hace 300 años, tú no habías nacido. Dijo que iba a suceder esto. hubiera brincado de felicidad ¿sabes por qué? porque Josías estaba viendo el concretarse, estaba viendo cómo su propósito de vida se estaba cumpliendo ¿si ¿Sí me está siguiendo? era la comprobación de que Josías agarró una luz de verdad, la abrazó, caminó con ella. Dios lo honró, le dio más verdad, más revelación. Él la abrazó, caminó y vino más de Dios, y más y más y más y caminó. Y cuando llegó al final, él estaba cumpliendo el propósito de su vida. Y cuando Dios te da algo, ¿qué estás haciendo con ello? ¿Te quieres quedar con las parábolas? quieres abrazar los misterios que Dios tiene para ti, tu propósito de vida, pero tienes que abrazar, no puedes dejar ah, el ambiente como está, es lo, es, es lo cool de hoy en día, no pasa nada, el pecado ya no se llama pecado, no puedes predicar que es pecado porque se te ofenden, pues discúlpeme, pero tengo que predicar la verdad y a lo que es pecado se le tiene que seguir llamando pecado, porque si abrazamos esa luz de verdad y caminamos con ella vendrá más para ti, para tu vida y un día vas a estar parado y vas a decir se está cumpliendo el propósito de mi vida a lo que te hagas no tienes que ser josías no tienes que estar en el templo predicando todos aquí arriba en donde Dios te puso en los dones y talentos en las habilidades que Dios te dio para hacer lo que haces pero jóvenes no pueden estar pensando en la inmortalidad del congrejo a estas alturas, tienen que tomar decisiones, papás, abuelos, abuelitos, no hay edad para que podamos tomar los valores de Dios, los principios de Dios y abrazarlos y aún en nuestros últimos años poder decir Dios puedo cambiar el rumbo, puedo hacer esto, lo otro, quiero terminar mis años haciendo tu voluntad, quiero terminar mis años pudiendo decir qué satisfacción Dios gracias porque a lo mejor acabo de descubrir el propósito aunque fui tan trabajador tan esto tan lo otro gracias por el placer que me estás dando de estos años que tengo últimos de mi vida Qué rico los estoy viviendo y poder terminar nuestros años vivir nuestros años me estoy refiriendo a los que somos mayores y poder decir wow como Josías Estoy en los caminos, estoy en el propósito de Dios. Dios nos ha dado propósito a todos. Vámonos al Nuevo Testamento y vámonos a Efesios capítulo 2. Mira lo que dice. Pues somos la obra maestra de Dios. Todos nosotros somos obra maestra de Dios. Josías no tenía nada especial que no tengas tú. Todos somos obra maestra de Dios. No hay excusa él nos creó de nuevo en Cristo Jesús ah, ah, aquí viene la clave él nos creó nuevos la palabra de Dios dice que él nos hace nuevos en Cristo Jesús el punto es estar abrazados caminando con Cristo Jesús no con la pata de conejo que traes ahí en la bolsa sácala no eso era bien por eso ya no se usa eso es otra cosa ahora o qué? de Cristo Jesús, abrazando los principios que Jesús establece, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. O sea, aquel que ya lo preparó, ella ya tiene preparado el propósito. Ahí está tu propósito. Hay que trabajar con él, hay que trabajar por él abraza la luz de verdad no dejes que el ambiente que sea no pueden ser esas voces las que formen, forjen tu carácter abraza esa luz de verdad va a haber adversidad sí, abrázala, vívela trabaja la entre semana, cada día, un día a la vez te será más revelado va a haber adversidad claro, ¿Cuántas crees, cosas crees que se enfrentó Josías no te puedo llegar aquí y decir en esta tarde no te preocupes todo va a estar bien no, lo mejor está por venir tenemos que abrazar la luz de verdad y eso nos va a costar hay que trabajar hay que vivirlo se presentarán adversidad se enfrentarán pruebas se enfrentarán tentaciones hay que abrazar esa luz de verdad te revelará más todavía Hoy tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios. Hay que abrazarla. Hay que vivirla un día a la vez. Amén. ¿Lo estamos? ¿Le entramos familias de Dios?